1: Patrick, bist du in der Leitung? Ich bin da und wo bist du? Ich bin auch hier äh, in, in, in meiner stillen Kammer <lacht> und äh, bin erschlagen von äh, Feedback und Rückmeldungen und Hörergeschichten, das ist der Oberwahnsinn.
2: Das ist wirklich krass, ja.
1: Also wir haben, wir haben einen, äh, herzlich willkommen zu Aktenzeichen Paranormal. Hallo. Äh, hallo, ähm, wir machen heute ein Hörerspecial Jawohl. und ähm, ein Hinweis noch bitte vorweg. Wenn ihr uns Sprachnachrichten schickt, dann ähm, seht bitte nach, dass wir da nicht sofort reagieren können, weil wir müssen die teilweise zusammenfassen. Und genau. bitte tut uns den Gefallen und euch allen, haltet euch so bitte an maximal fünf Minuten. Ähm, wir hatten Sprachnachrichten, die sind teilweise 50 Minuten lang und das sprengt dann doch eine ganze Folge. Das können wir dann auch nicht so ähm, einbauen, weil das wäre ja dann...
2: Genau, und das können wir auch nicht so wiedergeben, wie ihr das wahrscheinlich gerne erzählt haben möchtet und deswegen, das ist glaube ich in unserer aller Sinne, dass äh, wir uns da einfach so an diese fünf Minuten halten und dann können wir das einfach perfekt wiedergeben. Von mir aus auch sieben,
1: aber äh, 50 war schon heftig, ähm, was jetzt keine Kritik ist, um Gottes Willen. Äh, ja, wir nee. nehmen das noch an und gucken, wie wir damit umgehen und wie wir das machen und alles gut, aber das wird noch ein bisschen dauern. So, Story 1 kommt von Instagram Instagram, wo ihr uns gerne die Storys hinschicken könnt, unter Aktenzeichen Paranormal bei Instagram oder per E-Mail an aktenzeichenparanormal.gmail.com gmail.com oder an die Telefonnummer, die Patrick jetzt wieder schlauerweise vorliest, die aber auch in den Shownotes steht. Ich glaube, ich kann sie mittlerweile sogar auswendig. Ich das nicht. ist die 0151. Naja, kommt doch. Nee, ist sie nicht.
2: 0151, was? Doch, ist 0151, ja, wahrhaftig. Ja, natürlich. Ach. Mensch, sag mal, wie lange nutzen wir jetzt schon die. Okay, also nochmal von vorne. 015120912005. Und wie der Conny schon richtig gesagt hat, ist die erste Story
1: über Instagram reingeflogen von Christina und du startest. Genau. Hallo, ich wollte euch mal eine creepy Story erzählen, hoffe, sie würde in dem Podcast passen. Das tut sie, sonst hätten wir sie nicht auf unserem Zettel. Die Story passierte 2015. Zu der Zeit ging ich gerne auf Friedhöfen spazieren und zum Entspannen. Ja. Ja, das... Ja. Äh, äh, so wie ich früher, ja. aber naja. Mhm. Angemerkt, es war tagsüber bzw. nachmittags und es war Hochsommer. Ich war auf einem Friedhof, der in meiner Heimatstadt nicht sonderlich besucht wird und sehr außerhalb liegt. Ich machte ein paar Bilder, schaute mir die Gräber an. Also ich kapiere schon so Friedhofsfotografie, kapiere ich? Ja, hat was. Hat was, kapiere ich, aber hm. ich hätte nee, ich Angst, dass ja. man auf den Bildern noch mehr sieht, außer den, das, das Abgelichtete, also, also das, das fotografierte Objekt.
2: Ich glaube, ich gucke zu ja, so viel TikTok. Da sind wir aber auch wieder irgendwie da, wo wir uns unterscheiden. Das wäre genau das, warum ich wahrscheinlich danach noch eine Stunde an den Bildern sitze und äh, jedes kleinste Frame absuche. Aber gut.
1: Ja, und wenn man sonst keine Hobbys hat, dann äh, kann man Hallo. das machen. Ja, nein, Quatsch. <lacht> da hätte ich, da hätt ich äh, Schiss, dass ich da was sehe, äh, was ich nicht sehen möchte. Aber gut, ähm, das ist ja ein spannendes Hobby. Vielleicht hast du ja auch mal ein spannendes Foto gemacht. Darfst du uns gerne Zuschicken. Oder
2: alle anderen auch, wenn sie sowas haben.
1: Natürlich. Etwas später sah ich eine Bank und beschloss, mich hinzusetzen. Bevor ich dies tat, suchte ich noch etwas in meiner Handtasche, bis ich plötzlich Schritte hinter mir hörte und ein kalter Windzug an meinem Nacken war. Hm. Der Weg war aus Kieselsteinen, ich drehte mich schlagartig um, doch da war niemand.
2: Okay, krass. Also, und vor allen Dingen, Weg war aus Kieselsteinen, das heißt, Man du hört erkennst es. und hörst, ja, das hörst du auf jeden Fall.
1: Ich suchte mit meinen Augen den Friedhof und die Umgebung um mich herum ab, doch dort war niemand, hm. kein Mensch, kein Tier. Das Gruselige war auch, dass die Schritte genau hinter mir stoppten. Oh mein Gott, danach Krass. verließ ich den Friedhof, das war mir dann doch zu gruselig. Christina, das kapiere ich komplett, da wäre ich ja. auch komplett raus gewesen. Puh. Krass. Das Aber, ist schon ähm, eine krasse Story.
2: Und halt auch gerade einfach auf dem Friedhof. Also es wäre überall gruselig, egal wo das passiert, aber halt dann einfach auf dem Friedhof. Und da ist es auch, glaube ich, ganz egal, ob das jetzt irgendwie tagsüber oder nachts ist. Also ich meine, klar, nachts ist ein äh, bisschen schlimmer wahrscheinlich noch. Aber ja, da wäre ich auch weg gewesen. Wie war denn das bei dir, als auf dem Friedhof unterwegs warst? Hast du da auch mal irgendwas? Äh? Tatsächlich nicht. Und ich war da ja wirklich, also jetzt, äh, unsere Zuhörer, die werden jetzt denken, was ist das für ein Typ ja, gewesen? Ja. Ich war da wirklich viel unterwegs, also ich habe da sogar als ich, glaube ich, lass mich überlegen, als ich so 14, 15 war und eine meiner Cousinen, die bei mir im Ort gewohnt hat, die war irgendwie 10 oder sowas zu dem Zeitpunkt und irgendwie waren wir da unterwegs und haben tatsächlich da abends schon im Dunkeln äh, verstecken auf dem Friedhof gespielt. Haben wir gemacht. Brauchst du einen
1: nicht ein schlimm. oder so? Also ich meine. Noch Vielleicht solltest du deinen Therapeuten mal wechseln, also ich, ich weiß ja nicht, ich, ich frage für einen Freund, also ich ja. <lacht> spielt Verstecken auf dem Friedhof? Jetzt nicht mehr Ach so, damals. jetzt, ja jetzt, jetzt gehen wir in Gruften Es
2: war einfach, das war einfach eine schöne Atmosphäre, also ist es auch heute, finde ich noch, das können wahrscheinlich auch viele unserer Zuhörer nachvollziehen, würde ich jetzt mal behaupten Aber gut Bevor das jetzt hier zu creepy wird, äh, würde ich sagen, gehen wir mal zur Geschichte Nummer 2. Haben wir eigentlich am Anfang der Sendung gesagt, wir haben gesagt, es werden viele, ähm, viele, viele Stories. aber es wird echt, ich glaube, es wird eine super Special Edition helle Ringe Länge Episode heute. Doch,
1: mal gucke, mal gucke. Gucken wir mal. Mal gucken, wie lange es geht. Es geht so lang, wie es, es dauert. nicht. es geht so lang, wie es dauert, sagt man. Ja? Ja. ja, wahrscheinlich in Age das, so. das ist jetzt kein... Nur weil du das Wort Pergola nicht
2: kennst. Okay, <lacht> Geschichte Nummer zwei stammt von einem äh, alten Bekannten. Der. Okay, Contenance. Ähm, Ufbarzerseb. Die äh, fleißigen und treuen Zuhörer werden sich an ihn erinnern, der hat uns schon mal was vorbeigeschickt und ähm, ich erkläre kurz den ersten Satz, den er hier schreibt, äh, weil er schreibt, ich lese ihn schon mal vor, hallo, der Ufbasser Sepp hier, also wieso ich in meinem Job geblieben bin, da kommt jetzt gleich eine äh, Erklärung. Und die kommt deswegen, weil wir schon eine andere Geschichte von einem Aufpasser, von einem Security-Menschen hatten, der tatsächlich nach dem Vorfall äh, seinen Job verlassen hat. Und äh, wir hatten damals kommentiert, ob der Sepp in seinem Job denn geblieben ist nach seinen Vorfällen. Und das ist er. Und deswegen lese ich jetzt ab dieser Stelle mal weiter. Also er mhm. schreibt, ich habe schon als kleiner Junge mit dem Paranormalen zu tun gehabt. Angefangen mit meiner Mutter, die damals viel Tarotkarten gelegt hat, bis hin zu paranormalen Aktivitäten in meiner Jugend. Okay, viel los, krass. Habe ich so viel erlebt und gelesen, dass bei solchen
1: Aktivitäten, dass ich da recht ruhig bleibe. Aber wenn ich, desto mehr ich lese, desto unruhiger werde ich und desto mehr ich mir so Videos angucke, desto eher denke ich, ui, ui, ui,
2: ui. Auch bei mir ist es tatsächlich eher das Gegenteil. Ich, ich sehe es wie der Sepp, also je mehr ich mir da reinziehe, desto, ich meine klar, auf der anderen Seite sagt man Leute, die damit noch nie Berührungspunkte hatten, die wissen gar nicht, wovor sie Angst haben können, aber irgendwie trotzdem, also bei mir ist es das Gegenteil, wenn ich da mich mit zuballer dann ja, bin ich entspannt. So wie der Sepp, der schreibt, ich hatte mal einen Einsatz in einem Bürogebäude, nicht wirklich spannend, denkt man, aber das Gebäude bestand hauptsächlich aus Glas und Metall und es war Sommer
1: zum ersten Mal. Warum und, wusste ich, dass diese Überleitung jetzt kommt? Jeder, der diesen Satz, der hat sofort Peter Maffay im Kopf. Äh, genauso wie ich eben bei diesen Nachts und so und Friedhöfen und äh, habe ich als von, ach äh, oh Gott, auch so eine Schlagerperle, mein Gott, Nachts sind alle Katzen grau, ein ganz komischer Text. Ist auch egal. Ja. Äh, hier war Sommer, das erste Mal im Leben. Also das ist schon krass, und so ein so ein, so, ein, so, ein, so ein Job, ich habe da so einen Respekt vor, also wirklich.
2: Mhm. Ja, absolut. Naja, also, ich hatte also die Nachtschicht. Ich saß wie immer an meinem Platz mit mehreren Monitoren, also Kamera, Bewegungsmelder und Lichtsensoren. Wie spät kann ich nicht mehr genau sagen, ich denke so gegen 1 Uhr nachts, mhm. als plötzlich in einem kompletten Stockwerk, viertes Obergeschoss, die Lichtsensoren sowie die Bewegungsmelder aktiviert wurden. Bumm. Krass. Da sitzt du da und weißt, du musst da hin. Das ist doch... Und Conny, du weißt, wir hatten ja unsere gemeinsame Erfahrung. Du hast mich einmal bei meinem äh, damaligen Job besucht, wo ich auch mal tatsächlich eine Nachtschicht laufen musste. Ja, das war eine. bei einem
1: großen Radiosender. Ja. Da hast du und das Hörertelefon gemacht und ähm, das ähm, fand ich witzig und spannend und eine tolle Aufgabe, auch was da für Sachen reinkommen. Mhm. Und dann habe ich mit dir die Nachttour gemacht und das war echt creepy.
2: Das war creepy, aber vor allen Dingen, wir haben das ja dann, als du mich besucht hast, zu zweit gemacht und sonst machen wir das, die da die Nachtschicht haben, äh, alleine. Komplettes Funkhaus im Dunkeln durch die Studios und es ist ja wirklich auch die Aufgabe eigentlich, hier wie beim Security, auch wenn das jetzt für uns nur, wir waren ja keine Securities, wir waren einfach diejenigen, die nachts da waren und da langlaufen mussten, um zu gucken, ob denn da irgendwo ein Fenster auf ist oder ob da jemand ist, der da nicht sein sollte. Und das ist, äh, ja, das machst du nie mit einem ruhigen Puls. Das geht einfach nicht.
1: Nee, vor allem, weil es auch äh, teilweise recht dunkel war. Also in den Untergeschossen, wo die äh, anderen Sender untergebracht waren, war ja gar kein mhm. Licht an, weil da ja nee. nur die Automation arbeitet quasi. Und oben im Hauptprogramm war ja wenigstens noch eine Nachrichtenredakteurin da. Und ja. äh, du im Prinzip und der Pizzakarton. Richtig, und man muss dazu sagen, diese
2: Nachrichtenredakteurin, die da da war an dem Tag, die sagt auch immer, wenn man zum Rundgang geht, sagt sie immer, viel Glück. Gott. <lacht> macht's nicht besser. Nee, also wir, macht's wir nicht besser. Wir gucken mal, wie es beim, beim Sepp gelaufen ist. Also, er schreibt, ich also einmal umgedreht und mit einem Blick nach oben ins Stockwerk geschaut. Wie geschrieben, das Gebäude bestand hauptsächlich aus Glas und Metall. Also man konnte da wohl wirklich irgendwie von unten nach oben einfach durchgucken. Hm. Krass. Bau. Mein Blick ist an der gesamten Gläserfront entlang gefahren. Als ich dann bemerkt habe, dass Raum für Raum das Licht an- und dann wieder ausgegangen ist, habe ich zuerst gedacht, dass einer da oben ist. Ja, ist das da hätte auch. ich auch
1: gedacht, aber vielleicht eine Reinigungsfachkraft oder so. Ja.
2: Wobei, das weißt du wahrscheinlich als Security, wenn da jemand nachts äh, irgendwie die, die Fliesen wienert. Aber naja, gut. Als ich auf halbem Weg nach oben war, in der Nacht dürfen wir keinen Aufzug fahren, schreibt er, habe ich schon Stimmen auf der Treppe gehört, aber nicht richtig verstanden. War nur ein Flüstern, aber doch schon so laut, dass man es hören konnte. Also wir haben Stimmung, Stimmen, Bewegungen in einem Sicherheitsbereich, also eine
1: Notsituation. Und die Treppe, das gehört für mich zur Notsituation, da führt sie so, zu zum vierten Stock. Also... <lacht> Man naja. darf nachts kein... Ja na gut, vielleicht, weil, weil du stecken bleiben könntest und dann hast du eben Pech gehabt. Ähm, ja, oder, oder
2: du machst irgendwie die Aufzugtür auf. Also du forderst den quasi an über das Knöpfchen und dann kommt dir jemand entgegengesprungen. Vielleicht ist das auch das... Ich, ich weiß es nicht, was, was der Grund sein könnte. Ich tippe auf meine Geschichte. Na gut, dann bin ich bei dir. Okay, also. Ich habe meine Handschuhe angezogen und den Schlagstock entsichert. Oh ja, sicher ist sicher. Also unsicher. Ähm, ich bin also oben angekommen. Vom Loslaufen bis zum Antreffen habe ich drei bis fünf Minuten gebraucht. Vor der Tür, kurz durchgeatmet, versucht den Adrenalinspiegel etwas nach unten zu bringen. Und dann leise die Tür öffnen. Versuchen zu hören, wie viele Personen da sind. Das Geflüster wurde lauter und ein wenig verständlicher. Es wurde geflüstert von wegen, wir müssen das jetzt machen. Na los, drück jetzt ab. Oh Sei still, ich glaube, er kommt. Oh Gott.
1: Oh Gott. Ach du Scheiße. Alter. <lacht> was? Wir, wir müssen das jetzt machen. Na los, drück jetzt ab. Alter, was zur Hölle?
2: Was? Es klingt einfach erstmal nach, einfach irgendwie Ganoven. Es klingt einfach nach, da wird gerade irgendein Ding gedreht und ja. irgendeine Gaunerbande ist da.
1: Ja, es klingt auch nach so einem Tatort oder so, der da jetzt so... Ja, so. Ja. Kamera läuft, Action, Klappe, Tisch, Ton, ab.
2: Ja, wow. schreibt weiter mehrere andere Sätze, die nur bruchstückhaft verständlich waren. Also rein und auf stillem Fuß zu dem Raum, wo die Stimme hergekommen war. Als ich dann auf halbem Weg war, sind die Lichter ausgegangen und es war totenstill. Oh mein Gott. Okay, nichts war zu hören, nicht mal die Klimaanlage war noch an. Also wow. schnell Taschenlampe an und mich umgesehen. Keine Person war festzustellen. Mein Adrenalinspiegel war trotzdem, was heißt trotzdem, gerade gerade da war die ganze Nacht auf Anschlag. Also das ist ja absolut nachvollziehbar. Wenn du da noch ruhig geblieben wärst, dann, äh, keine Ahnung, bist du aus Stein. Ja,
1: also da wäre ich auch nicht ruhig geblieben. Also das, äh, und und du, und, und der Ufbarzer Sepp ist wahrscheinlich alleine in dem Job? Klingt so, ja, ne? oder? Also, so. ja. ja, Wenn wir mal rückfragen, können wir ja jetzt hier machen, bist du da alleine in dem Job? Das wäre echt eine interessante
2: Info, weil der erste Security-Mann, der uns damals geschrieben hatte, der hat ja gesagt, er war alleine, aber das lag ja damals an Corona. Normalerweise wären die da zu zweit, hat er uns gesagt, aber äh, wegen Abständen etc. war das halt eben zu dem Zeitpunkt, als man da dann tatsächlich alleine... Da, Finde ich aber auch krass. Ich meine, klar, ich verstehe das mit Corona, aber es gibt ja auch andere Berufe, da musste man irgendwie zu zweit sein. Und das wäre einer, wo ich gedacht hätte... Da macht man jetzt keinen Abstrich, weil äh, sicher ist sicher. Naja.
1: Ja, bei Corona hat man halt Abstriche gemacht, nicht nur da, sondern auch im Rachen. Ja. Ja, Aber okay. das, das wäre wär wirklich ein, das wäre wirklich mal eine Frage an mich, warum alleine, wieso und weshalb? Ähm, mhm. Lieber Ufbaser, schreib uns das doch nochmal. Und ähm, ja, also so Aber eine, nee, ich ver ja. Ja, Das
2: ist schon heftig. Es ist absolut heftig und ich verstehe auch, dass du dann einfach den Adrenalinspiegel des Todes hast und äh, du bist wahrscheinlich wach wie
1: noch was. Ja, so viel Kaffee gibt es gar nicht. Nee. So viel äh, Koffein. Wohl doch, es gibt guten Koffein. Und damit kommen wir jetzt zu unserem Partner in dieser Sendung hier. Wir haben nämlich einen Werbe- Partner in dieser Sendung und oh, den ja. wollen wir euch mal vorstellen, weil wir ähm, ein Produkt hier haben, was wir wirklich ziemlich gut finden, ähm, sonst würden wir es nicht euch erzählen, wir haben es nämlich auch getestet für euch. Was reden wir von Holy?
2: Das ist richtig, Holy ist, eine, ist ein Startup aus Berlin und die stellen äh, nicht nur vegane, sondern tatsächlich sogar zuckerfreie Energy Drinks und Eistees her und ich habe mich da mittlerweile echt durchprobiert. Ich, ja, muss ich auch, auch komplett. Sagen, ich ich es auch gerade äh, hier in der Hand meine meine schicke Flasche und ähm, ich habe da was drin, was ich mir jetzt bis zum Schluss aufgehoben habe, aus dem Grund, dass das äh, Blueberry Coconut ist und Coconut ist nicht mein Favorite, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das was ich hier gerade trinke, schmeckt mir. Ich verstehe gerade gar nicht, was mit mir los ist, weil also ich brauche eigentlich keine Kokosnuss in meinem Leben aber irgendwie haben sie es geschafft, dass mir das jetzt hier einfach schmeckt. Ja, ich habe jetzt auch an
1: der Arbeit dabei gehabt, also es gibt ja auch so einen Shaker dazu und genau. ähm hat mir da also die Sorten angerührt und ich muss ehrlich sagen, ich habe an der Arbeit immer so ein Tief, gerade im Moment schreibe ich so ein Zeugnis ähm, mhm. und dann oh, denke ich, oh nee, und oh, und jetzt muss ich noch einen Kaffee und Kaffee, und ich hatte ja keinen kein Bock mehr auf Kaffee. Ich wie ja. es ist, ich trinke gern Kaffee, aber ich konnte einfach den Tag, ich war, war too much. Und dann habe ich mir ähm, meine, ich muss sagen, ich fahre voll auf Himbeer Yuzu ab, und das habe ich mir angeschäkert mit ja. Mineralwasser und hat so ein bisschen prickeln noch drin gehabt und ey, das, ja. das hat ja auch, das hat das Tolle an dem Produkt ist ja auch, Du hast einfach keine, keinen Müll mehr, weil es kommt nur in einem, in einem Papiertütchen rein, du kriegst einen halben Liter raus ja. und was wirklich viel ist, im Gegensatz zu so einer Dose oder so, also die Standarddosen sind ja immer kleiner, ne? außer du nimmst die, die 0,5er, aber die haben halt auch unheimlich ja. viel Zucker Eben. und ähm, die haben halt... Kaum Zucker und haben 20, also gar keinen Zucker und haben 20 Kalorien pro Portion drin. Ne? Und du machst es einfach nur in Shaker Wasser drauf, schüttelst es durch und du kannst es direkt trinken. Und es ist halt ohne Taurin. Und ähm, das finde ich ja. total super. Du hast einfach auch keine Dose mehr, die dann da rumfliegt und so, sondern du hast einfach nur das Tütchen, machst Wasser drauf und fertig. es ist sogar vegan. Und made in Eben. Germany. Also ich finde, da passt alles super zusammen. Ja. Und äh, die Geschmacksrichtungen sind alle mega. Und die sind so die sind, richtig, ja. ich finde es auch richtig gut fruchtig. also Das ist, das so, ist richtig ja. gut,
2: ja. Und, und was bei mir echt ein Vorteil war, also ich habe einfach, dadurch jetzt viel mehr getrunken, als ich sonst tue. Ich trinke einfach immer zu wenig und irgendwie, jetzt habe ich dieses Ding neben mir stehen und dann ist es leer und dann fülle ich es wieder auf und dann äh, komme ich mal auf meine zwei Liter am Tag. Also ja. endlich. Es gibt ja auch Eistees davon zum Anmixen. Richtig. Auch selbst, selbst die mache ich übrigens mit äh, Bitzelwasser. Ja. Finde ich finde ich geil. Alle geil, wirklich.
1: Es ist nachhaltig, weil es jetzt äh, durch Pulverform daherkommt und äh, es ist einfach, du kannst doch einfach mitnehmen. Also an die Arbeit einfach Wasser drauf, fertig. Du hast keinen Eben. vollen Rucksack mehr und so. Also ich habe wirklich diese äh, Päckchen bei mir im, im Fach liegen und jetzt äh, kommt meine junge Kollegin um die Ecke und sagt, äh, oh, sind das diese, diese Holy pulver Und dann sage nee. ich, ja. Und dann sagt sie, ist ja cool, dass du die hast. Und da sag ich, ja, möchtest du mal probieren. Und die, die ist halt jemand, die halt immer, also wir haben so eine Tüte äh, da stehen, die ist voller Dosen. Das ist von ihr. Ah, ja. In wildesten Farben, weil die sich äh, den ganzen Tag Energydrinks fährt. Und ähm, die ist, um, also die haben wir überzeugt tatsächlich. Die fand es mega geil. Und ähm, ja, wenn du es mal umrechnest, ne, so eine Dose im Gegensatz zu so einem Päckchen, wir reden hier von einem halben ja. Liter. Und da sind wir irgendwie bei unter einem Euro. Ne? Also ist echt
2: voll. Cool. Cool. Und äh, ich muss auch mal dazu sagen, früher äh, habe ich auch die Dosen immer im Auto dann gelassen. Ich war da so ein bisschen ja, der Messi und da lagen die im, ich ja auch. und dann hatte ich, ich, ich brauchte einfach keinen Duftbaum. Also mein, mein Auto roch nach Energy. <lacht> äh, ich glaube, das fand außer mir aber niemand gut und äh, das kann man damit jetzt einfach auch ganz, ganz super vermeiden. Vor allem macht es ähm, wirklich wach.
1: Es macht wach. Wir haben nochmal die Produktbeschreibung unten in den Shownotes verlinkt. Und jetzt kommt noch das kleine Specialchen on top. Wir haben einen Code für euch. Paranormal5 heißt der. Steht auch unten in den Shownotes. Und da gibt's es ja. 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Das heißt, ihr kriegt ein, Papier, äh, ein Probierpaket für 14,99. Und genau. dann könnt ihr die Energy Drinks super. mal testen.
2: Genau, weil das Probierpaket, das ist genau das, was wir auch jetzt schon hier mehrfach bezogen haben und da habt ihr einfach alles mal äh, zum, zum rausfinden, was eure Lieblingssorte ist drin und probiert euch durch. Wir haben es auch gemacht und wir haben es nicht bereut.
1: Ja, und wenn ihr es gemacht habt und nochmal getestet habt, dann schreibt uns doch mal, bis es auch so cool fandet wie wir. Wie gesagt, alle Infos dazu in den Show Notes und ich garantiere euch, man ist auf jeden Fall wach. Also ja. ich war wirklich positiv begeistert. Begeistert äh, war ich äh, auch im wahrsten Sinne von der nächsten Geschichte, die ich euch erzähle und da war ich auch wach, als ich sie gelesen habe, aber ich weiß nicht, ob unser ähm, äh, Hörer das äh, so, äh, ob er da so begeistert ist, ich glaube nämlich ja. nicht. Ja. Ähm, Michael hat uns geschrieben über Instagram und dies ist die Geschichte, die hat's äh, ganz schön in sich ich kenne sie noch nicht, das du heißt kennst sie noch
2: nicht tatsächlich. Ich lehne mich jetzt zurück, während du die hier für uns alle und auch für mich präsentierst. Und du hast mir im Vorfeld schon so viel davon erzählt, du hast mir auch in den Ohren gelegen, hast gesagt, lies die, lies die. Und mal ganz kurz, äh, Fun Fact am Rande. Meine Freundin und ich, wir haben gerade einen Hund bekommen. Ich kam einfach nicht dazu, diese Geschichte zu lesen. Ich bin jetzt sehr gespannt und bitte. Er, er, kam,
1: also er kam, er hat sich auf die Kette gekriegt. Drei, drei PDF-Seiten. Ich lese sehr langsam. Noch nicht mal auf dem Klo zu lesen. Ich bin nicht mehr aufs Klo gegangen, der Hund
2: lässt nichts zu.
1: Okay, gut. Ja, das ist nicht so klar. <lacht> Guten Morgen, ich wollte euch... <lacht> der Hund lässt... Ich will gar nicht drauf eingehen. <lacht> Guten Morgen, ich wollte mich unbedingt an euch wenden, da ich ein großer Fan bin. Vielen Dank dafür. Ich selber habe verschiedene merkwürdige Sachen erlebt und habe sogar zwei Videos gemacht von meinen Erlebnissen. Ich und meine Familie, also wir reden von Tochter, Frau und Verwandten, haben seit Jahren immer wieder unfreiwillig Kontakt mit unerklärlichen Phänomenen. Zu meiner Person gehört noch gesagt, dass ich ähm, und meine Mutter aus unserem Heimatland Bosnien während des Jugoslawienkriegs vertrieben worden sind. Mein Vater kämpfte im Krieg und kam dann nach. Okay. Mein erstes entscheidendes Erlebnis hatte ich mit elf Jahren kurz vor meinem zwölften Geburtstag am 1.1. Fand ich immer cool, wenn Leute am ersten, ersten Geburtstag hatten, dann gab es immer so ein Feuerwerk.
2: Ja, aber ich weiß es nicht. Willst du jedes Mal reinfeiern? Willst du immer reinfeiern müssen? Also klar, das hat auch was Cooles, aber du feierst immer rein. Also, naja. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe nur an das Benefit mit dem Feuerwerk gedacht, aber gut. Ja, wenn, wenn ihr am ersten, ersten Geburtstag habt, dann schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das gut oder schlecht findet.
1: Also, er hatte sein erstes einschneidendes Erlebnis mit elf Jahren kurz vor dem zwölften Geburtstag. Da hörte er Schritte, also da hörten sie Schritte hinter sich und wir haben mhm. uns umgedreht und sahen eine große, menschenähnliche Lichtgestalt. Uff, krass. Diese Lichtgestalt war so grell und hatte die Gestalt eines Mannes. Wir, mhm. ist krass, ne? Wir riefen so schnell wir konnten meinen Onkel und schrien um Hilfe. Ich hatte seit dieser Begegnung massiv Angst im Dunkeln und wurde therapiert.
2: Ja, das, klar, also hallo.
1: Mit Hilfe eines Therapeuten sowie mit Amuletten, die angefertigt wurden, für mich konnte ich das Erlebnis verarbeiten. Ich muss dazu sagen, dass meine Eltern gläubige Muslime sind und dieses Amulett bei uns, weniger weiß ich nicht, was das ist. Also Hamadjil, so, ja. würde ich sagen, wird es genannt, aber ich kenne es auch nicht. Ähm, aber das ist, das ist ein Amulett und... Ähm, mhm. und das besteht aus Gebeten, die auf einem Papier stehen. Ich kann mir vorstellen, okay. was es ist, aber ähm, ich selber habe keine Ahnung davon. Ja. Es wirkte jahrelang ruhig und also es, wirkte jahrelang, es war ruhig und als ob das eine einmalige Erfahrung war, bis zu meiner ersten Wohnung mit 18. Okay. Da begann der ganze Spuk erst richtig. Meine erste Wohnung war in einem Keller in einem Mehrfamilienhaus. Das war alles, was ich mir noch leisten konnte als Lehrling. Ich war stolz auf mein kleines Reich. Nach ungefähr drei Monaten fingen die ersten eigenartigen Phänomene an. So jetzt kommt's. Zuerst klopfte es mehrmals und ich konnte nicht lokalisieren, wo es aus meiner Wohnung herkam.
2: Würde mich jetzt auch interessieren, wenn ich an meine erste eigene Wohnung denke. Das war eine Einzimmerwohnung. Da war das also hätte man es sehr gut eingrenzen können, weil da gab es nicht viele Möglichkeiten. Aber krass, okay.
1: Also finde ich schon. Mhm.
2: Ich hatte mal in der Wohnung eine Stimme, das hatte ich, glaube ich, irgendwann schon mal erzählt. Da saß ich nachts irgendwie auf, auf Toilette und aus aus dem Wohnbereich, also aus diesem einen Zimmer, kam dann bei mir eine männliche Stimme, die irgendwas gesagt hat, was ich absolut nicht verstehen konnte. Und ich also ich bin da in die in die äh, Wohnung quasi dann reingeflitzt aus dem Bad und hatte die Handytaschenlampe an, weil halt leider natürlich auch alles dunkel war. Es war nachts, ich bin da rausgeflitzt, irgendwie nur aufs Klo und ja, aber nirgends was zu sehen. Naja... Hallo?
1: Mhm. Ey, jetzt, jetzt hast du mich aber echt gekriegt. <lacht> Ob es sich so angehört hat oder... So. Wie war denn dein Klopfen so?
2: Okay, also ich, das erste fand ich noch am schlimmsten. Aber vielleicht mhm. auch, weil es mich unerwartet getroffen hat eben. Oh. Ja, gut.
1: Das wäre dann schon so ein Klopfen, wo ich denke, wo wo wo
2: wo. Ja. Ja, da habe ich da habe ich einen Telefonhörer mit dem mit 110 in der Hand. Also nee.
1: Nee? Nee.
2: Aber das mit der Stimme bei dir ist schon krass. Ja, bis heute kein Plan. Es war mitten in der Nacht. Also selbst jetzt irgendwie, dass du das sagen können von draußen. Ich habe auch nicht an der Hauptstraße oder sonst was gewohnt. Das, ja. äh, keine Ahnung. Es war einfach eine... Regel Nummer Ziel eins. Wenn
1: du selber deinen Namen hörst, niemals antworten. Wenn dich eine Stimme ruft, niemals antworten. Das ist mein purer Ernst. Niemals wenn antworten. Ich, das könnte gefährlich wenn ich,
2: werden. Wenn ich nein antworte, ist es auch eine Antwort? Niemals oder antworten. Gar nichts, also gar nichts sagen.
1: Nichts antworten. Okay. Was verstehst du darunter nicht? Was alles als Antwort zählt. Niemals antworten, egal was. Es ist auch ein hm oder ein hm oder ein ja. Nichts, nicht antworten. Zurück äh, zur Keller im Mehrfamilienhaus. Ne? Also nach ungefähr drei Monaten fingen die ersten eigenartigen Phänomene an. Zuerst klopfte es mehrmals und ähm, ich konnte es nicht lokalisieren, woher es aus der Wohnung kam. Äh. Wenn sie es so anhört, würde ich auch gehen. Am mhm. nächsten Morgen, als ich... Meine, achso, meine Freundin hat das, äh, hatte, hatte das erstmal bei mir übernachtet. Am nächsten Morgen, als sie an der Arbeit war, wurde ich in der Früh angerufen von, hier, von ihr. Sie war komplett aufgewühlt und behauptete, und jetzt kommt ziemlich oh. scary, dass sie einen oh. Mann mit Hut im Badezimmerspiegel vorbeigehen gesehen hat. Alter. Und dieser Mann mit Hut taucht übrigens in vielen creepy stories auf. Mhm. Ja, da haben
2: wir auch schon oft von gehört, aber krass. Also, stell dir vor, du, das ist auch meine, weißt du, wir hatten es ja schon so oft mit Bloody Mary. Das ist einfach die größte Angst. Du siehst im Spiegel irgendwas, was hinter dir ist, was da nicht
1: hingehört. Einfach nein. Sich also meistens Staub, der da nicht hingehört, oder aber Gott sei Dank nur das. Oder die Person, die dich
2: von da anguckt.
1: Ja, das ist genau meine Angst, die ich habe. Seine mhm. Freundin war so schockiert, dass sie nicht einmal das Wasser abgedreht hat, als sie die Wohnung verlassen hat. Uh. Sie wollte erst nach ein paar Wochen wieder zu mir und alleine wollte sie überhaupt nicht mehr bleiben. Ja. Ich selber war ein paar Wochen später bei einer Feier. Ich war nüchtern, weil Autofahrer. Und kam heim und während des Zähneputzens hörte ich, wie irgendwer meinen Türgriff rückelte und <lacht> drückte und äh, an der Tür rummachte. Das laute Geräusch machte mich sofort aufmerksam und ich ging der Sache auf den Grund. Die Tür stand weit offen, was mhm. mich verängstigte. Ich muss dazu sagen, meine Eingangstür hat nur innerhalb der Wohnung einen Türgriff. Außerhalb ist ein Knauf, den man nicht drehen kann. Ja, oh, kennt man. Aber es ist krass, dass dann irgendwie die Tür offen ist. Ne? Also.
2: Das ist super krass. Also das heißt ja entweder... Es ist es jemand schon drin gewesen, der ja. sie von innen aufgemacht hat? Oder irgendwas, irgendwer hat es irgendwie geschafft, die ja. von draußen
1: aufzumachen? Es wurde Beides scheiße. Pass auf, es wurde noch intensiver. Jede Nacht ab 23 Uhr ging es los mit Geräuschen, Kratzen, Klopfen. Boah, ich fing an, meine Schlafzimmertür zu verschließen, um mich sicherer zu fühlen. Mein Fernseher habe ich immer lauter gemacht, um die Geräusche zu übertönen. Das mit der Schlafzimmertür kann ich so
2: gut verstehen, ich äh, habe eigentlich auch immer mit geschlossener Tür geschlafen, einfach weil das mir ein irgendwie besseres Gefühl gibt, also jetzt nicht zwangsläufig, wobei wenn ich mal alleine zu Hause war, habe ich die auch gerne abgeschlossen, aber ich finde offene Türen beim Schlafen, äh, also macht mir einfach riesige Angst Wir haben die immer offen
1: Echt? Die zuzumachen auf die Idee käme ich gar nicht, wozu denn? Damit nichts reinkommen kann. Ja, aber wenn ich doch die Fenster auch zu habe, dann ersticke ich doch in so einem Raum. Ach.
2: Bist du nicht auf dem Mount Everest? So ja, aber so dann at alleine,
1: da atmen zwei Menschen, dann furzt einer noch. Nein, auf gar keinen Fall. nein, 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 ja, okay. nein, 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 nein. Ich war noch nicht lange in der Wohnung und konnte wegen meinem Mietvertrag nicht weg und nahm dann Kontakt mit meinem Vermieter auf. Ich erzählte nur zögerlich, aber dann doch von diesem Erlebnis und erkundigte mich nach dem Vorbesitzer. Er gab an, mhm. dass dieses Haus seinem Vater gehörte und er vor drei Jahren starb. Wir haben uns geeinigt, sollte ich einen Nachfolger haben, darf ich ausziehen. Mhm. Ja, das ist kulant. Eine meiner größten Stützen war meine Cousine in dieser Zeit. Sie und meine Freundin waren noch die einzigen, die mir glaubten. Ich sprach mit meinen Eltern natürlich auch darüber und Papa hat probiert, das Ganze runterzureden und es als Einbildung abzustempeln. Meine Mutter hörte mit und nahm das Erlebte aber auch nicht allzu ernst und ein Freund von mir empfahl mir einen Herren, einen Energetiker, so einen Wünschlerrutengänger, der mhm. mir eventuell helfen konnte, da ähm, er sich in diesem Bereich auskennt. Ich habe diesen Herren gebucht und bezahlt 150 Euro. Puh, stolze Summe. Ja. Als ich all meine Hoffnung in diesen Herrn steckte und äh, dachte, ich kriege jetzt endlich Antworten und Hilfe. Weil, aber ist ja auch ja. gut.
2: Also ich meine, du sagst selbst immer, man kann so viel selbst falsch machen, wenn man es einfach auf eigene Faust probiert. Von ja. daher, man klar, man soll sich nicht übers das Ort hauen lassen, aber äh, ja. Ich würde auch niemals
1: selber räuchern, auch so eine Regel. Lass genau. es machen, dann lieber 150 Euro ausgeben, als irgendwas Falsches geräuchert. Und dann hast du aber irgendwie dann einen, einen unflätigen Gast bei dir in der Bude sitzen, den du ja nicht siehst yes. und der dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie... Macht, weißt du? Äh, ja. Da musst du schon aufpassen. Also, das würde ich, das ist mein purer Ernst jetzt hier, ne? Ja, ich weiß. So. Die schlaflosen Nächte, die setzten mir zu. Das verstehe ich. Mhm. Er kam und ging mit seinem Pendel durch die Wohnung, alles schien okay zu sein, bis er zu meinem Schlafzimmer kam. Oh. Dort hielt er an und er schaute rauf und sagte: Es tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Oh Gott. Er hat auf der Stelle und ziemlich zügig die Wohnung verlassen. Erst draußen vor dem Haus konnte ich ihn zur Rede stellen. Ich sagte, was ist denn hier los? Und dann gab er an, dass es eine dunkle Energie in seinem Schlafzimmer sei. Und die will nicht, dass er hier ist. Er kann bei diesem Fall nicht weiterhelfen. Ich war außer mir vor Verzweiflung. Ich sagte, das glaube ich, ich habe dich bezahlt und du, du kannst doch nicht einfach wieder weggehen auf diese Aussage hin, habe ich die 150 Euro zurückbekommen. Na immerhin. Er sagt, er, schick eine, er schickte eine Person, oder er schicke eine Person, die äh, mir helfen kann. Darauf ging er und ließ mich zurück mit dieser Erkenntnis und es war schon vorher nicht leichter zu schlafen, aber jetzt war es für mich eigentlich unmöglich. Ich schlief bei meiner Freundin diese Nacht und blieb mhm. bei ihr für eine ganze Woche. Als ich meinen Mut gesammelt habe und zurückgegangen bin in meine Wohnung, ging es wieder mit diesen Geräuschen los. Kratzen, mhm. Klopfen, laute Geräusche, jede Nacht, trotz lautem Fernseher hörbar. Es vergingen drei Wochen, als die Dame da stand, die mir dieser Energetiker geschickt hat, um meine Wohnung auszuräuchern und zu weinen. Ich habe sie reingelassen, da ich mir endlich eine Lösung erhoffte. Es war nach dieser Zeremonie ruhig, für ungefähr fünf Tage. Nicht ganz eine Woche und es begann von vorne. Nur diesmal waren auch laute Schritte hörbar, es wurde intensiver. Nun bin ich, ich bin ausgezogen und ähm, das. Also nach fünf Tagen nur. Ich muss das nur mal kurz für mich reflektieren. Da kommt jemand, macht da seinen Job und du denkst, du hast Ruhe nach fünf. Denn nicht eine Woche ist vergangen, und es geht wieder los. Und diesmal mit, mit Schritten. Das ist.
2: Ja, da denkst du halt echt, jetzt. jetzt ist was passiert und dann wird es einfach nach wenigen Tagen nicht nur, dass es wiederkommt, sondern einfach noch mit, mit einem neuen Phänomen, weil
1: Schritte hatten wir, glaube ich, bisher noch nicht. Naja, er ist ausgezogen und äh, er und seine Freundin hatten noch ein Erlebnis, was sehr krass war. Sie hat mich um ca. 2 Uhr in der Nacht aufgeweckt und mir gesagt, es sei, wer in der Wohnung. Oh Gott, als ich halbwegs munter war hörte ich eine Art Schleifen als ob wir einen schweren Gegenstand über den Boden zog und ruckartig bis zur Schlafzimmertür irgendetwas schlug gegen die Tür und der Schlüssel wackelte ich war <lacht> nie versteinert wir blieben die ganze Nacht wach und machten das Licht aus das Licht hätte ich niemals ausgemacht
2: ich wollte gerade sagen, ich hätte es
1: angemacht <lacht> okay ich bat meine Cousine um Hilfe und zog zu ihr ich konnte nach zwei Monaten eine Person für die Wohnung finden. Danach hatte ich meine Ruhe bis zur Geburt meiner Tochter. Fünf Jahre später, andere Freundin und wieder eigene Wohnung. Die kleine Maus fing an, mit einer Person zu sprechen, die sie als Monika, ihre Freundin, bezeichnete. Sie hat äh, sie mit einem grünen Kleid und mit Verletzungen im Gesicht beschrieben. Schwarzes Haar. Ey,
2: irgendwas mit Kindern ist einfach das Schlimmste, was es gibt. Kinder und und
1: meinetwegen auch Tiere irgendwie... Oh. Sie erklärte uns mit ihren drei Jahren, dass sie öfters in ihr Zimmer kommt und mit ihr redet und spielt. Mm. Eines Abends hörten wir einen lauten Schrei und meine kleine Maus weinte am Stück und sagte uns, Monika hätte sie erschreckt und sie will mit ihr nichts mehr zu tun haben. Sie ist uns entgegengelaufen und wollte nicht mehr in ihr Zimmer zurück. Ich ging in ihr Zimmer und hatte an meinem ganzen Körper eine Gänsehaut. Mir wurde kalt am ganzen Körper. Ich konnte jedoch keinen erkennen. Ich war richtig wütend auf das Ding, weil meine Kleine erschreckt man nicht so einfach und das machte mir auch Sorgen, wenn mein Kind erschrocken ist. Ich kontaktierte einen Schamanen, der ein Verwandter eines Freundes ist. Er kam zu uns und hat mir gesagt, dass ein Verwandter von mir meine Urgroßeltern ähm, sich an mich wenden und dass es in meiner Familie noch offene Themen gibt, die bearbeitet gehören. Okay. Er empfahl mir mit meinem Vater zu sprechen. Ähm, er wäre der Schlüssel zu diesem Thema. Er weiß, um was es geht. Gesagt, getan, ich sprach mit meinem Vater und ich sprach ihn an so über meine Urgroßeltern, aber er wich aus. Er weigerte mhm. sich mit mir über sie zu sprechen und er lässt mich mit vielen Fragen zurück. Meine Onkel und Tanten sind ebenfalls nicht bereit, näher von ihnen zu erzählen. Ich habe probiert, die Geschichte meiner Familie auf der Spur zu kommen, jedoch ohne Erfolg. Ich habe heute noch immer wieder mit unerklärlichen Phänomenen zu tun. Ich habe es erst vor kurzem geschafft, auch ein Video aufzunehmen, aber dazu schicke ich euch eine Audio, wie es zu der Aufnahme kam mhm. Ist das nicht eine krasse Geschichte?
2: Ist die Audio da?
1: Natürlich ist die Audio da. Oh, okay.
2: Okay, ja, es ist äh, krass, es ist super krass. Es ist äh, mit unter den Top 5 der Stories, die wir bisher bekommen haben. Und
1: es ist einfach... Würde heftig. ich auch sagen, das ist schon heftig. Weil so ja. viel passiert an so vielen Orten. Und ja. wir haben es mit verschiedenen Phänomenen zu tun. Wir haben einen Schleifen, wir haben einen Klopfen, wir haben ähm, eine offene Tür, wir haben äh, ein Kind, was involviert ist, wir haben die Freundin, die involviert ist, die auch einen mhm. Mann mit Hut gesehen hat. Wir haben äh, so viele Phänomene. Äh, wir haben einen, einen Münchelroutengänger, wir haben jemanden, der räuchert und weiht. Also es ist das Komplettprogramm. Es ist alles und da. Und es ist immer noch da. Ja, vielleicht solltest du dich mal an ein richtiges Medium wenden und da vielleicht mehr rauszufinden. Ähm, das kostet vielleicht auch mehr als 150 Euro, ich habe keine Ahnung, aber ähm, das macht vielleicht Sinn.
2: Ja, je nachdem, wenn man da echt, also ich meine, das beeinträchtigt ja am Ende des Tages einfach auch die Lebensqualität und wenn man da überhaupt nicht mehr zur Ruhe kommt, dann, ja, dann willst du, dass was passiert. Ja,
1: natürlich. Also, wir hören mal die Sprachnachrichten von Instagram rein, ja?
0: Jetzt. Yes. So, hallo ihr zwei, jetzt bin ich zu Hause angekommen und habe mir schnell die Zeit genommen, um euch zu erklären, was genau noch vorgefallen ist. Es war so, wir haben eine alte Dame als Nachbarin, die wohnt im Dachgeschoss und die ist vor kurzem länger in den Urlaub gefahren und war, glaube ich, drei Monate im Gesamten weg und es waren halt immer wieder Schritte, um in der Wohnung zu hören und irgendwer hat es hat sich so angehört, wie ob irgendwer die Terrassentür immer wieder aufgemacht hat. Und wir dachten, sie sei vorzeitig zurück. Und dann habe ich ihr mal geschrieben, warum sie vorzeitig zurückgekommen ist. Und sie hat geantwortet, dass sie eben nicht weiß, von was ich rede und dass sie sich noch immer eben im Ausland aufenthält und äh, wie ich darauf komme. Und dann habe ich ihr das erzählt und gefragt, ob ich nachschauen darf. Und sie hat darum gebeten, weil sie hat Angst gehabt, dass... eventuell dass ein Einbrecher oben ist, also ging ich rauf und konnte keinen finden. Die Wohnung war leer, so wie sie es hinterlassen hat. Und ja, so war es halt wirklich fast jede Nacht zu hören oben. Und da habe ich halt mal gefragt, ob ich äh, eine Blinkkamera oben äh, positionieren darf, um zu sehen, ob es vielleicht irgendwelche Tiere sein könnten, die sich oben rumtreiben, weil es doch eine Dachgeschosswohnung ist. Und auf dieser Blinkkamera bekam ich dann mitten in der Nacht eine Nachricht, dass eine Bewegung, weil ich Bewegungssensor eingeschaltet habe, dass eine Bewegung erkannt wurde und da habe ich dann ein Video aufgenommen. Ich muss noch schauen, ob ich es habe. Ich habe es, glaube ich, weitergeschickt äh, an meine Freundinnen und Freunde und die müssten es dann auch haben. Da ist direkt bei die Vorhänge, die bewegen sich leicht und da ist direkt so ein, Heller Schatten zu sehen, und ich muss dazu sagen, ihr Mann ist vor ein Dreivierteljahren Corona eben in dieser Wohnung. Also, ja, und auch heute noch sind immer wieder oben Schritte zu hören. Es ist wirklich sehr spooky und mir unerklärlich.
1: Was eine krasse Story! Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und wenn ihr solche Storys. Für uns habt dann gerne per Instagram unter Aktenzeichen Paranormal oder per E-Mail an Aktenzeichenparanormal at gmail.com oder an die berühmte Telefonnummer, die der Patrick uns jetzt sagt. 01512
2: Verdammt das ist mein erstes Mal, das
1: ist völlig <lacht> 12 Der so. Schlawiner hat sich nämlich gerade aus dem Bild geschlichen und ähm, ich wollte das ein bisschen überbrücken und jetzt kommt der gerade wieder angehetzt und ähm, ja, also krasse Story wie gesagt, vielen Dank für äh, deine Nachrichten, doch, dass du das mit uns teilst, also an euch alle ähm, Wir nehmen das alles gerne an und vor allem nehmen wir es auch ernst Machen yes. wir weiter im fortlaufenden Programm der Feuerwerksgeschichten wir kommen zu einer WhatsApp-Nachricht. Das ist richtig und die
2: kommt von der Emily und äh, sie schreibt, sie hat eine Story für uns. Einmal war ich alleine zu Hause, da war ich um die sechs Jahre alt und ich wollte mir etwas aus dem Keller holen. Das ist ja schon alleine schrecklich. Also richtig. Erinnerst du dich früher als Kind irgendwie, wenn man in den Keller musste, irgendwie
1: Getränke holen für die Eltern? Ja, und ja. Also wir hatten keinen Keller. Keller. Okay. Ähm, wir hatten aber so eine Abstellkammer. Also, eine, weißt du, was eine Abstellkammer ist? Oder muss ich das erklären?
2: Ist das sowas wie eine Pergola?
1: <lacht> Auf dem Weg ja, zur Garage hatten wir da so eine Abstellkammer. Und da war auch die Waschküche drin und so. Das war irgendwie auch ein creepy Ort. Mhm. Ich weiß ja. auch noch genau, wie es da riecht.
2: Ja, sowas vergisst man auch nicht, oder? Da
1: war auch so eine Kartoffelkiste. Bei meinen Großeltern gab es im Keller immer, der war auch gruselig, da war auch der Öltank drinne und dann war Opas Werkstatt und dann die Waschküche und ähm, zwei Gefriertruhen, die komisch brummten und äh, eine Vorratskammer tatsächlich hatten die noch. Mhm. Und das war ein kaltes, creepy Treppenhaus. Boah. Und das äh, weiß ich auch noch, wie es da... Uuh. Ja, da musste ich ja, tatsächlich immer Getränke holen, ja.
2: Siehst du? Ja, wir wissen glaube ich nicht, was Emily holen wollte oder musste, aber sie schreibt, da ich eben sechs Jahre alt war und wie es eben in dem Alter so ist, hatte ich natürlich Angst, in den Keller zu gehen. Jawohl, genau so. Und äh, stand dann für eine Minute in dem dunklen Keller, da der Lichtschalter unten war. Oh Gott, das ist ja auch noch das Schlimmste. Warum kann man nicht den Lichtschalter da machen, wo man erstmal losstartet? Das verstehe ich auch nicht. Ja, das ist einfach eine Fehlkonstruktion. Aber gut, ich hörte dann ein helles Lachen oh und dachte, jemanden in einer Ecke des Kellers zu sehen. <lacht> also ich sag mal so, wenn es nur dieser Eindruck gewesen wäre, jemanden zu sehen, okay, in dunklen Ecken, in dem Alter, ja, macht die Fantasie einiges, aber das Lachen kann ich mir nicht erklären. Nee. Ähm, aber da es eben dunkel war, war ich mir nicht sicher. Ich wollte dann zurück und natürlich nicht in den Keller.
1: Recht, verstehe ich. Ja.
2: Daraufhin hatte ich das Gefühl, jemand schubst mich und ich knallte mir mit meiner Lippe gegen das Geländer oh. und sie fing an zu bluten. Also das ist halt ja. überhaupt nicht cool.
1: Nee, das ist uncool.
2: Weil ich meine, ganz oft ist es bei den Stories so, egal was passiert, oft passiert den Leuten aber nichts. Ja. Und wenn es jetzt wirklich darum geht, dass du, also, ja. naja. Okay, ich rannte nach oben und sperrte die Tür zu und wartete, bis meine Eltern zurück waren. Okay, Moment, die haben dich mit sechs Jahren alleine
1: gelassen? Ja, meine Eltern waren auch mal kurz zum Einkaufen und haben mich alleine Lego spielen lassen. Mit sechs? Ja. Okay. Mit sechs gehst du auch alleine in die Schule. Ich wurde ja relativ
2: lange noch, äh, naja, egal. Bis zur zwölften Klasse wurde ich gefahren. Ja, ähm, seit dem Vorfall habe ich eine Narbe an der Lippe und ich kann euch, wenn ihr möchtet, ein Foto davon schicken. Schickt es gerne. Das äh, packen wir dann am Ende irgendwie in die Story, wenn das für dich okay ist. Ähm, macht es, wie du magst. Aber uns interessiert es natürlich. Das ist ja heftig. Das ist das ja ist heftig. Wirklich krass.
1: Wow. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Kommen wir zu Karina von Instagram. Voll. Also, die Geschichte kam per Instagram. Hey, hör gerade die neue Folge und möchte euch auch etwas Unheimliches erzählen. Vor einigen Jahren saßen wir im Auto. Mein Mann, unsere beiden Töchter, mein Schwiegervater und ich. Aus dem Nichts heraus äh, sagte die Große damals etwa sechs Jahre, wenn ich 14 bin, stirbt Opa. Boah, wir alle waren schockiert. Ja, da wäre ich auch schockiert. Ja. Mein Schwiegervater fragte was? Ich? Nein, der andere Opa. Oh. Oh. Dann war das Gespräch vorbei. Mittlerweile ist meine Tochter fast zehn und ich denke regelmäßig an diese Szene im Auto. Mein das ist so krass. Vater ja, weiß weil, nichts davon, ja. Ey,
2: aber ganz im Ernst, das ist einfach noch nicht vorbei. Also, ich finde es so krass. Das ist noch nicht, sie ist noch nicht 14. Das kann immer noch passieren, theoretisch. Also, hoffentlich nicht so, aber es ist einfach man lebt immer noch mit dieser Sorge. Naja, das Wie krass schreibt ist das sie ja denn? gerade
1: auch? Ne? Ähm, sie, sie schreibt nämlich: Mein Vater weiß nichts davon und ich werde wohl jeden Tag daran denken, bis sie 15 ist. Ja.
0: Wow. Daher gibt es noch okay. keine
1: Auflösung der Geschichte. Ich finde es so unheimlich. ey Carina, wir finden das auch gerade sehr creepy und unheimlich. Mhm. großes Lob an eurem Podcast vielen Dank macht riesigen Spaß zuzuhören liebe Grüße Karina. vielen Dank für dein Dankeschön. Feedback und dein Lob und äh, wow das ist echt das ist echt eine harte Nummer
2: das ist krass ich hoffe wir hören äh, irgendwie mit unserem Podcast der natürlich in vier Jahren oder fünf Jahren immer noch existiert hören wir nochmal von dir und dann hoffentlich dass da nichts passiert ist das wäre schön ja
1: das wäre also aber Kinder 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 sagen halt manchmal so Dinge
2: ja, natürlich. Aber ich meine, hast du mir nicht neulich auch mal was geschickt? Äh, war das nicht auch wieder ein TikTok mit äh, der Mutter und der Tochter, die irgendwie vor der Kamera sind und die Tochter sagt dann, nennt die Mutter beim Spitznamen von der Oma, die sie nie kennengelernt hat? Ja. Also ich meine, klar, Kinder sagen manchmal Dinge, aber Kinder sagen auch manchmal Dinge, die sie eigentlich nicht wissen können. Also, naja.
1: Es ist wie der Junge, der mal das Haus äh, malt und dann die Mutter fragte, was ist denn das eigentlich für ein Haus? Und er hat ja richtige Pläne ja. gemalt von dem Haus und da sagte, das bauen wir mein Haus, da habe ich drin gewohnt, das habe ich gebaut. Oh. Und dann finden die dann irgendwann raus. Ähm, welches Haus das ist und das ist aber hunderte Kilometer entfernt, also wo das ist, er kann den Ort ja. beschreiben, er kann, der war noch nie in dem Ort, ja. äh, der ist irgendwie auch sechs oder sieben und er kann aber den Ort beschreiben und er kann alles da beschreiben. Er weiß, wo wo der Supermarkt ist, er weiß, wo der Steuerberater ist, er weiß, ja. äh, wo der und der wohnt, der weiß, was da und da passiert ist und so und dann fahren sie zu diesem Haus und dieses Haus steht wirklich da und sie klingeln da und der Junge gemacht geht da rein und sagt, ähm, wo ist denn das Bild, was hier hing? Kennst du die ja, Story? Ich mache euch
2: jetzt mal einen Rundgang. Nee, ich, also sie kommen mir irgendwie super bekannt ja, vor. Ja, und dann aber erzählt
1: die, die, die da noch wohnt, ja, da hing da und das Bild von dem und dem, der ist aber verstorben. Und dann sagt er, das Och. bin ich. Okay. Ich habe das Bild da und da gekauft, da und da haben wir es hingehangen. Und warum habt ihr das und das hier umgebaut? Und so. Also richtig krass. Das ist eine richtig... Ich weiß nicht, wo ich diese Geschichte mal gelesen habe oder ob es mal im Fernsehen war irgendwo, aber das ist so creepy. Ich habe tatsächlich vor kurzem
2: auf YouTube äh, eine Reihe entdeckt. Ich glaube, die ist tatsächlich auch so im Fernsehen gelaufen. Ähm, boah, ich weiß jetzt nicht mehr den Namen, aber es ging irgendwie sowas, äh, The Ghost in My Child oder sowas, wo halt wirklich so immer kurz darüber waren, dass Kinder Sachen aus einem ja scheinbar früheren Leben erzählt haben mhm. und also jede einzelne
1: Folge, super spannend. Krass, also das mit YouTube, das müssen wir echt mal checken, äh, ob das vielleicht ja. verlinkbar ist. Ja. Next Story kommt von...
2: Genau, die nächste Story ist äh, von Instagram und ähm, der oder diejenige wollte gerne anonym bleiben. So, hello, schreibst du. Ich habe gerade euren Podcast entdeckt und dachte, ich trage euch auch mal mein seltsamstes paranormales Erlebnis zu. Sehr gute Entscheidung. Ich war vor ein paar Jahren mal mit Freunden im Urlaub, da ich und einer dieser Freunde uns viel mit paganem Glauben bzw. Wicca beschäftigten und es zu der Zeit Lita, also Mittsommer war, wow, das sind sehr viele Fachbegriffe in sehr kurzer Zeit, aber du hast ja alles top erklärt. Äh, beziehungsweise Sommersonnenwende war, wollten wir das feiern und dazu ein Ritual zusammen machen. Conny, wie stehst du zu Ritualen? Nicht so, nee, nee. Okay, okay. Äh, Ritual zusammen machen, bei dem man kleine Maispuppen bastelt und verbrennt. Mhm. Das klingt jetzt einfach erstmal nach Voodoo für mich, mhm. aber. Mhm. Okay, für die Puppen haben wir ein Maisfeld gesucht, bei dem wir uns ein paar Blätter leihen konnten und sind also zu viert im dunklen Querfeld ein losgewandert. Klingt nach einem guten Einstieg für einen Horrorfilm, aber gut. Mhm. Erst war die Stimmung ganz ausgelassen, weil wir biertrinkend und mit Bluetooth-Box unterwegs waren. Aber wir wurden nicht fündig und sind immer weitergelaufen, bis der Akku irgendwann leer war und die Musik ausging. Ab da wurde es natürlich irgendwie beklemmend, wegen der Stille. Ja. Zu Recht. Ja. Also, meine, irgendwann. da würde es
1: mir auch zu Recht beklemmend werden, wegen der Stille. In so einem Maisfeld, das sind ja auch riesig. Da kannst du ja. dich ja tatsächlich drin verlaufen, ne? Ja. Ich meine, irgendwo, wenn du immer gerade ausläufst, wird wahrscheinlich irgendwann mal ein Ausgang kommen, aber...
2: Na ja gut, aber ich sag mal so, scheinbar haben sie das Maisfeld ja nicht gefunden, Ach so ja, ja. Und sind durch die Pampa gestapft, aber halt einfach im Dunkeln und irgendwie im Urlaub. Wer weiß,
1: wo ihr da wart.
2: Und irgendwann ja, das lässt stimmt, dich Ich war gerade in so einem
1: Maislabyrinth, wenn du das erzählt hast, ja. in Gedanken und hab mir so gedacht, das ist ja auch so meine Hölle. Also so.
2: Ja, nee, also ganz so schlimm war es offensichtlich nicht. Aber mal gucken, was passiert. Irgendwann blieben wir stehen und meine Freunde meinten, da steht was. Hm. Und ich habe mich tierisch erschrocken und panische Angst bekommen, bis sie sagte, dass es nur ein Reh sei. Okay. Ja, aber ein Reh im Dunkeln ist halt auch äh, im ersten Moment vielleicht einfach für einen erstmalen Werwolf, zum Beispiel. Also, ja. ja. ich hätte mich auch erschrocken. Natürlich. Wir blieben trotzdem stehen, weil jetzt das hohe Gras auf beiden Seiten des Feldweges anfängt zu rascheln. Und dann hören wir lachen. Oh so richtig fies keckerndes Lachen. Das ist echt nicht übertrieben, schreibst du. Ja, das glauben wir dir auch, wenn du das so schreibst. Äh, Macht es aber irgendwie nicht besser. Also, okay. Ähm, da ich die Taschenlampe gehalten habe, konnte ich nur den Lichtkegel sehen und nichts außerhalb. Aber mir läuft Schauer nach Schauer über den Rücken und meine Freundin schreit los. Ich schrei mit. Ich kann es mir richtig bildlich vorstellen. Die anderen beiden stehen nur da und gucken blöd. Wir drehen uns um, rennen los Richtung Zivilisation. Und während wir rennen, sagt meine Freundin, dass etwas mit langen Armen über die Straße gekrabbelt sei und wir legen noch einen Zahn zu und rennen schneller. Mhm. Keine Ahnung, was das war. Ich will's aber auch, glaube ich, nicht wissen. Nee. Ich hätte jetzt so ein paar Vermutungen in den Raum geworfen. Okay, werf also mal,
1: werf mal, werf mal.
2: Ähm, vielleicht habe ich auch gerade ein falsches Bild vor Augen. Wie sehen nochmal Skinwalker aus? Haben die lange Arme? Ne,
1: die verwandeln sich ja. Ja, Okay. Aber ein Skinwalker auf dem deutschen Feldweg, hm. Naja, hm. ich meine
2: klar, wir wissen, wo die Storys äh, lokal verortet sind, aber warum nicht irgendwie?
1: Es kann ja auch, ja. Ich hatte mal eine ne, ne Story von einer Freundin von mir, die hatte auch einen Golden Red Reaver und das war eine treu Seele, ein ganz toller Hund. Mhm. Und ähm, der ist auch nie abgehauen oder so, der war auch faul. Also war eigentlich mein Traumhund und ähm, <lacht> sie ging so übers Feld, um, wie immer, so ihre Runde ne? und er war mhm. auch nicht angeleint und er rannte und machte und hat Spaß gehabt und keine Ahnung. Und dann kam er auf einmal wieder und ja. auch ganz untypisch und setzte sich so hin und hat sich okay. äh, vor sie gesetzt und hat angefangen zu knurren, was er nie macht. Also der hat noch nie, ich habe den Hund in, in all den 15 Jahren, wie er gelebt hat, nicht einmal knurren hören. Okay. Und äh, das war ein toller Hund und das war mein, mein Lieblingshund und wir haben auch viel gekuschelt und so, wir waren halt so ein schöner Hund. Ja. Und wir waren auch zusammen im Urlaub, also der Hund und ich. <lacht> Nein, sie war Was auch dabei. Und, ähm, aber ich habe den Hund noch nie irgendwie aggro gesehen, niemals. Man ja. setzt er sich hin und fängt an zu knurren und steht auf und läuft Richtung Heimat, setzt sich hin, fängt an zu bellen, von wegen, ey, komm, wir gehen. Okay. Und dann tauchte tatsächlich ähm, aus dem Gebüsch so ein Typ auf. Ach, krass. Ja, also wahrscheinlich ein Spaziergänger, der irgendwas da gesucht hat. oder Vielleicht war er auch nur äh, mal eben austreten, aber da tauchte ein Typ ja. aus und es war ihm nicht geheuer. Und dann ja, hat klar. er gesagt, wir gehen jetzt heim. Und er ist auch freiwillig äh, nach Hause gelaufen mit Frauchen und ähm, keine Ahnung, wer es war.
2: Ach, übel. Ja. Ey, das ist aber auch, weißt du, ich meine, ich denke mir auch immer, habe ich ja eben schon gesagt, entweder wenn was mit Tieren oder mit Kindern ist und als wir unseren Hund vergangenes Wochenende bekommen haben, der betritt das erste Mal unsere Wohnung, schaut sich um und bleibt auch irgendwann im Wohnzimmer stehen und knurrt einfach eine Wand an, ohne ersichtlichen Grund. Der steht einfach da, der guckt dahin, guckt nicht weg und fängt an zu knurren. Aha. Und da habe ich auch schon gedacht wenn es das jetzt hier für die für die nächsten Jahre ist, dass, dass er irgendwie an Wände guckt oder an Stellen in der Wohnung, wo eigentlich nichts ist und dann fängt er einfach an zu knurren, so dass ich denken muss, warum? Ja, du
0: hast da? ja was so Phänomene du? in der
1: Wohnung, ne? Ja, oh. ja ich bin, bin bis heute nicht sicher, was aber... Ähm oh. 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 Könnte das sein, dass der eine Lampe da oben schaukelt? Ah, Gut, dass du hinguckst. Julian hat geschrieben <lacht> über Instagram. <lacht> <lacht> ja, Julian. Schöne Anrede. Ja. Schönen guten Tag, lieber Konstantin, lieber Patrick, das ist wirklich schön geschrieben. Schönen guten Tag, Julian. Erstmal, euer Podcast ist super und ich wünsche dir, ihr würdet mehr und länger produzieren. Ich weiß, dass es viel Arbeit ist. Jo, vielen Dank, aber wir sind ja dabei, jetzt wöchentlich zu kommen und diese Folge ist ja extra lang. Yes. Den dennoch gibt es von eurem Format im deutschen Raum so wenig und eure Stimmen passen super. Vielen Dank. Ich würde mir eventuell ein bisschen mehr schaurige Hintergrundmusik wünschen. Was Diese. eure Recherchen und Zuhörergeschichten noch mehr unterstreichen würde. Aber ich glaube, die ist dann zu laut. Ja, so ja. ist es ganz cool. Die ist so ein bisschen runtergepegelt. Trotzdem eine 9,9 von 10 Podcast. Dankeschön.
2: Mega, danke.
1: Ich habe hier heute noch eine Geschichte für euch, die nicht unbedingt ins Paranormale reinfällt. Aber ich hoffe, sie gefällt euch dennoch. Ihr müsst dazu ein wenig Hintergrundwissen besitzen. Erstens, ich bin leidenschaftlicher Gamer und auch heute mit meinen 31 zarten Jahren noch. Ich bin 40, ich habe auch eine, eine, eine zwei Konsolen, sogar drei, subkonsolen Konsolen haben wir sogar. Ist jetzt nicht so, dass man da mit irgendwann zu alt ist. Ich spiele auch
2: gerne. Nee. Ja. Ich habe auch. Was, was was spielst du? Was war dein letztes Spiel, was du gespielt hast? Äh, Anno
1: 1800.
2: Okay. Ist das so dein Im Moment, Genre, in dem ja. du? Ja. Okay. Ja. Ja. Ich glaube, bei mir war es tatsächlich, auch wenn es jetzt mittlerweile schon steinalt ist, aber ich spiele es einfach immer mal wieder Last of Us. Das geht einfach nichts über dieses Spiel.
1: Ich bin auch so ein Fan von,
2: von GTA und so. Oh ja, absolut. Da soll auch, glaube ich, ja. habe ich irgendwann in den ja, letzten ja, Wochen gehört, soll kommt. mal wieder was Neues kommen, ja, oder? Auf,
1: angeblich Ende nächsten Jahres, aber das Ui. werden wir erst wissen, wenn es wenn, da ist. Mhm. <lacht> Zweitens war ich damals, bestimmt gut 15 Jahre her, sehr stark World of Warcraft abhängig. Zumindest habe ich es sehr, sehr intensiv gespielt. Und drittens hatte ich ein Spiel auf dem Computer, welches hieß Black and White 2. Es fing damals an, als ich mit meinem Kumpel zwischen 0 und 3 Uhr nachts gefarmt, gegrindet und gesucht habe, um spezielle Gegenstände zu bekommen in WoW, also in World of Warcraft. Zusammen waren wir im Teamspeak und niemand, absolut niemand hat gesprochen. Für bestimmt mehrere Minuten nicht, wenn nicht sogar Stunden. Wie gesagt, das ist lange, lange her. Hm. Auf einmal, während ich durch die Länder äh, streife, höre ich in den Kopfhörern ein lautes, langgezogenes Julian. Uff. Ich bin aufgeschrocken und fragte meinen, meinen Kumpel, ob er äh, gesprochen hat und er verneinte es. What the ja, hell? Julian. Ich mein, das, kann,
0: das
2: kann ja auch am Ende irgendwie, also es macht's nicht besser, am Ende war das irgendwie ein Hacker oder sowas, der sich da eingewählt hat und äh, schon länger zugehört hat und einfach wusste, wie, wie du heißt. Aber das, kann wie gesagt, man das sich denn halt da so besser.
1: reinhacken?
2: Ach, was es da alles gibt, also da habe ich schon Stories gehört
1: und gelesen, das ist... Äh, Aber ich dachte, ich mein die, die ganzen Kriminellen und nicht-Gute verabreden sich jetzt immer auf diesen äh, Teamspeak-Servern, weil man ja sich da angeblich so absprechen kann. Und ich gucke gerade eine Serie, da geht es mhm. auch um Spionage und die kommunizieren über ein Schachspiel. What? Ja, über die Chatfunktion
2: des Schachspiels. Ja gut, ich sag mal, also ja, ist wahrscheinlich irgendwie gut gedacht, weil da kommt niemand drauf, da zu suchen. Aber ich meine, wir reden hier halt auch von vor, wie viel, was hat er gesagt? Er ist 30, das ist 15 Jahre her, wer weiß, wie das damals so war. Aber ich glaube schon, da kannst du dich reinhacken und dann ausspionieren und dann auch mal einen Schreck einjagen.
0: Patrick.
1: <lacht> du kannst es nicht. Nein. Ä <lacht> ich, ich will einfach nicht. Ja, nee, Julia, nee, hey, krasse oh, Story. Vielen nee. Dank dafür. Vielen, vielen Dank. Kommen wir zu Instagram und äh, zu Verena.
2: Richtig. Und die hat uns jetzt gerade auf unsere letzte Folge, die gerade erschienen ist, geschrieben. Hallo. Ihr naja, zwei. Aber bis
1: diese Folge hier läuft, ist das nicht mehr die letzte Folge.
2: Genau. Ich wollte nur für Ach, die Zuhörer genau. so zeitlich einordnen, wann wir das hier aufnehmen. Also. So, also hallo ihr zwei. Nachdem ich die neue Poltergeist-Folge gehört habe, traue ich mich jetzt mal. Das ist total spannend. Ich finde es total schön zu lesen. Und man liest ja echt oft, dass ihr schreibt, ihr traut euch, das uns anzuvertrauen. Finde ich total schön. Ey, also danke super, an alle. Ich glaube, bei uns spukt ein Kind. Oh, jetzt sind wir schon wieder oh. bei Kindern. Man hört manchmal kleine Schritte auf dem Dachboden. So ein kleines Trippeln wahrscheinlich. Mhm. Oder wenn man auf Toilette sitzt, klopft es leicht an der Tür. Oh. Da ist dann aber niemand. Da klopft es leicht
1: an der Tür, wenn du auf dem Klo sitzt. Da hätte
2: ich... Äh leicht. Also, wenn das ein Kind ist, das würde ich ja mal sehen. Also, da hätte ich aber das Siphon verbogen, wenn das... Äh, naja. So. Ja, schon eher. Schon, wir kommen der Sache näher. Der Hammer war, mich hat etwas unten an meinem Hemd gezogen. Ja, oh. richtig gezogen, als hätte etwas in der Luft mich festgehalten. Wow. Das finde ich so krass. Gibt's ja auch ein paar, äh, paar Videos von ähnlichen Dingen auf YouTube. Und ich finde es jedes Mal absurd. Auch an Haaren habe ich mal ein Video gesehen, da saß eine Frau. Wir hatten ja, ja schon mal das Thema, du und ich, äh, warum man das Sofa nicht gegen die Wand stellt, sondern mitten in den Raum. Und das war ja auch dann so eine Aufnahme. Da saß eine Frau auf dem Sofa und das stand halt nicht zur Wand hin. Ja. Und dann wurde hinter ihr auf einmal, hast du gesehen, wie ihr langes Haar, in die Luft ging, bis ja. sie es gemerkt ja. hat und vom oh, Sofa gesprungen ist, Hunde ja. weg, alles, naja. Es hat erst losgelassen, als ich mich erschrocken umgedreht habe. Ich hing aber nirgends fest, ich stand mitten im Flur.
1: Hm.
2: Und letzte Woche, also wir sind ja tatsächlich scheinbar bei ganz aktuellen Ereignissen von Verena, sie schreibt, und letzte Woche, abends hätte ich vor Angst weinen können. Oh. Gegen Mitternacht
1: habe ich die Waschmaschine befüllt, das ist stramm, nachts noch, und mache ich aber im Echt? Ja, natürlich. Und dann stelle ich die so ein, dass die halt, irgendwie, wenn ich von der Arbeit komme, dass die fertig ist.
2: Ja gut, ich weiß nicht, was du für eine
1: Smart-Waschmaschine hast. Nein, also hat, unsere, halt nur, die, ich kann da drauf drücken und dann sagt, sagt die fertig in 15 Stunden, 14 Stunden, je nachdem. Das, das kann unsere nicht.
2: Die wäscht einfach die Wäsche. Toch. Naja. Okay, also. Du hast nachts um Mitternacht die Waschmaschine befüllt und hinter mir im Flur sagte plötzlich eine helle Kinderstimme leise Hallo, oh Gott. Das ist übel, das ist richtig übel. Du schreibst, ich war aber allein, und es ist ein Einfamilienhaus. Das kann also auch keine Stimme von Nachbarn gewesen sein. Ah, und du hast natürlich gefragt, das ist jetzt vielleicht auch für die äh, restliche Community interessant, wenn ihr da Probleme ähnlicher Art und Natur habt. Äh, nun zu meinem Anliegen. Wie funktioniert das mit dem Ausräuchern? Das ist mir langsam wirklich mm. zu gruselig in diesem Haus. Ganz liebe Grüße, Verena. Conny, übernehmen Sie.
1: Ähm, Wie es wirklich funktioniert, weiß ich nicht. Und ähm, ich glaube, ich habe da auch schon drauf geantwortet in in Instagram, in der App. Auf jeden Fall antworte ich dir jetzt hier auch nochmal. Lass das bitte machen. macht das bitte nicht alleine. Und mach's nicht auf eigene Faust, weil du kannst da wirklich sehr viel falsch machen. Und ähm, ich selber kenne mich auch nicht aus. Ich würde auch jemanden holen, der das kann. Also tut dir bitte den Gefallen und lass das bitte machen. Ja. Und ich weiß ja, nicht, an wen ja. du dich da wenden kannst. Äh, da gibt es bestimmt hier oder da ähm, den ein oder anderen Menschen, der das bestimmt kann. Mhm. Ähm, da muss man mal ein bisschen recherchieren und ähm, so genau weiß ich es auch nicht, aber selber machen auf keinen Fall.
2: Das ist der wichtigste Hinweis, jawohl. Krass, okay. Dann gehen wir mal weiter zur nächsten Geschichte von Christine. Du oder
1: ich? Hallo ihr beiden, ich mach schon, Christine. <lacht> ich habe euch bei Podimo entdeckt und gehört, äh, und gehört, dass ihr euch über Hörergeschichten freut. Ja? Ja. Also hier meine. Ich bin als Kind bei meinen Großeltern aufgewachsen und als meine Oma an Krebs erkrankte, hat sie immer wieder betrauert, dass sie äh, nicht mehr erleben werde, wie ihr Mädchen, also sie, heiratet und irgendwann eine Familie gründet. Als ich am letzten Abend vor ihrem Tod mich von ihr verabschiedet habe, war ich mir nicht bewusst, war mir nicht bewusst, dass ich einer ihrer größten Wünsche schon bald erfüllen würde, beziehungsweise schon im Gange war. Ich habe zwei Wochen nach ihrem Tod rausgefunden, dass ich schon im dritten Monat schwanger war. Ach. Nachdem auch knapp drei Jahre, was? Hast du was gesagt? Ich hab, nein, oh, ich habe nichts gesagt. Okay. Also Nachdem, wenn du was gehört hast, dann ja. ist es äh, jetzt aber gruselig. Ja, es war gerade ein bisschen creepy. Vielleicht war es aber auch wieder nur ein Knacken in der Leitung. Nachdem hm. auch knapp drei Jahre nach meiner Oma mein Opa starb, zog ich mit meinem Partner und unserem Sohn in die Wohnung meiner Großeltern. Kurz nach dem Einzug bemerkte ich, dass ich mich immer mehr beobachtet fühlte. Es passierten noch hin und wieder Dinge in unserer Wohnung, die wir uns nicht erklären konnten. Die Trinkbecher unseres Sohnes flogen vom Kühlschrank, ohne dass ein Fenster offen war oder jemand in unmittelbarer Nähe stand. Das Elektrospielzeug meines Sohnes fing an, in der Nacht öfter zu spielen, obwohl keiner die Knöpfe gedrückt hatte. Türen fielen ohne Luftzug zu. Das ist ja wie bei mir zu Hause.
2: Wollte ich gerade sagen. Nur, dass es bei dir dein Elektrospielzeug ist, der Staubsauger, aber ja. sonst alles identisch.
1: Nach knapp sechs Monaten fing es an, dass ich nachts nicht mehr richtig schlafen konnte. Ich fand nicht mehr in den Schlaf, rollte mich stundenlang im Bett herum. Auch passierte es mir häufiger, dass ich, sobald im Dunkeln im Bett lag, die Augen geschlossen hatte, das Gefühl bekam, dass jemand direkt vor meinem Gesicht stehen würde.
2: Das ist ja wirklich wie bei dir.
1: Nee, das hatte ich jetzt so noch nicht so. Ja, aber so, so neben was. dir am Ohr ja, so, ja, so ja. Ja. ähnlich, ja. Lag ich mit dem Rücken zum Bettrand, spürte ich oft einen Atem in meinem Nacken. Das hatte ich schon. Genau, da sind wir doch. Mein Freund war schon total genervt, weil ich äh, die Nächte zum Tag machte. Eines Nachts wurden mein Freund und ich von unserem zweijährigen Sohn geweckt, der zwischen mir und meinem Freund in unserem Bett saß. Uh, zu Schlafzimmer, also zu Schlafzimmertür, zu Schlafzimmertür, starte und das muss ich nochmal sagen.
2: Ja, machen zur draus, dann ja. wird ein
1: Schuh draus. Einige Tage später... Nee, wo waren das jetzt da oben? So, Eines Nachts. Ja. Ich kann auch nicht lesen, siehst du. Heute ist wirklich der Wurm drin. Ach, läuft. Eines Nachts wurden mein Freund und ich von unserem zweijährigen Sohn geweckt, der sich zwischen mir und meinem Freund in unserem Bett saß, zur Schlafzimmertür starrte und oh sich Gott. mit jemandem augenscheinig unterhielt. Er brappelte vor sich hin, winkte und lachte zur Tür. Er sagte auch, Mama, da guck, Frau winkt. Oh Gott.
2: Ey, ganz im Ernst, was machst du da? Das ist halt, natürlich ist das dein Kind, dein, dein, dein Eigenfleisch und Blut, was du über alles liebst und dann, also du willst ja auch nicht komplett an die Decke gehen, nicht im Sinne von ausrasten, sondern im Sinne von die, keine Ahnung, ich, ich finde gerade keine Worte, was, was da in mir passieren würde, mhm. wenn das passiert, mhm. aber du willst ja irgendwie die Contenance bewahren, glaube ich, auch einfach nur, um dein Kind jetzt nicht zu verunsichern.
1: Ja. Oh Gott. Ein paar Tage später lief er mit meinem Freund auf dem Arm an unserem großen Bilderrahmen im Wohnzimmer vorbei, in dem ganz viele Bilder von uns, Freunde, Familie und sowas hängen. Mhm. Er zeigte ganz, ganz aufgeregt auf ein Foto und rief, da Frau winkt. Auf dem Bild war meine Oma zu sehen, die er nie kennengelernt hatte. Vielleicht hat sie uns damals in ihrem Hause mhm. besucht, um erstmal nach ihrem Urenkel zu sehen. Das war ja ihr größter Wunsch. Liebe Grüße, Christine. Wow.
2: Das ist echt krass, aber mal wieder eigentlich, wenn du so willst, eine gute Geistgeschichte. Also ja. keine, keine Bedrohung und wenn es wirklich die Oma ist, die da einfach jetzt guckt und sich doch noch ihren Wunsch erfüllt, finde ich, find ich schön. Irgendwie schon, ne? Ja. Na gut, Ach. vielen, vielen Dank fürs Einsenden, Christine. Toll, dass du das mit uns geteilt hast und ich äh, muss gestehen, ich kenne Podimo gar nicht.
1: Podimo ist eine Podcast-Plattform, ähm, so ein bisschen wie andere Plattformen auch, nur dass du dein Abo hast und ah. die haben so exklusives Sachen mit drin und wir natürlich auch und Alarmstufe und Alarmstufe und von hier nach da, also alles was aus dem Hause und entspannt auf 180, alles was aus dem Hause Alarmstufe b kommt, ist dort auch erhältlich und überall da, wo es Podcasts gibt. Das
2: solltet ihr reinhören.
1: Wir kommen zur Next Story dann kommen, wie viel haben, haben wir denn noch? Eins, Ich glaube, es sind noch zwei, oder? Ne, drei. Drei. Drei Storys noch. Eine Stunde zehn. Naja, wird ein bisschen schneiden. Stunde. Ja, wir sind gut in der Zeit. So lang wird sie gut. gar nicht. Du hast ja gesagt, es ist dauert drei Stunden.
2: Zwei, habe ich gesagt. Naja. So, die nächste Story Wir haben uns jetzt hier gerade gar nicht notiert Wo die herkam, es war vielleicht per Mail Aber ist auch egal, wo ihr uns das schickt Das kommt auf jeden Fall immer an Auf jeden Fall kommt sie von Maximilian Und er schreibt uns Hallo, ich liebe euren Podcast Wir lieben dich, dafür, Danke. dass du uns hörst Ja, äh, und wollte mal Meine paranormale Geschichte erzählen okay. okay Es war vor etwa fünf Jahren Ich war mit einem Freund in einer alten Kirche Kirche. Oh. Da merkt man den Hessen übrigens in mir. Ich bitte das zu verzeihen. Ich versuche es jetzt richtig
1: auszusprechen. Ich bin auch Hesse und ich kann das Wort Kirche ganz normal sprechen.
2: Ich hab's, also. Du bist ich aber mir so ein Mühe.
1: komischer Hesse an der pfälzischen Grenze. Mit, ja. mit Rhein-Main-Gebiet-Ausschlag. Jawohl. Kassel liegt, ja, Kassel liegt ja näher an Hannover. Und deswegen können wir auch besser sprechen.
2: Weil man in Hannover das, äh, wie sagt man, das beste Hochdeutsch des das, Deutschlands
1: spricht? Das beste Hochdeutsch Deutschlands, genau, lieber Patrick. Das, das hast Höchste. Du, das hast du sehr gut erkannt. Ähm, aber lass uns doch bitte nicht abschweifen und über Sprachen Nein. sprechen, sondern einfach über Maximilians Geschichte.
2: Okay, Achtung. Die Kirche hatte einen abgeschlossenen Bereich, oh. der Gittern versperrt war.
1: Das ist aber das auch sowas, ähm, ich kenne das aus so einem Dom. Ja. Wo denn so ein Klunker hintersteht oder so, ne?
2: Ja, oder irgendwie, also es gibt ja schon immer mal wieder so Bereiche in Kirchen, die einfach nicht zugänglich sind. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Nun gut, also, äh, wir waren am Eingang der Tür. Es ist nicht möglich, da durchzukommen. Wir sahen beide eine Gestalt. What? Diese war etwa zwei Meter groß und war tiefschwarz mit weißen Augen. Das ist ein ganz schöner Karvenzmann. Als ich sie gesehen habe, hatte ich ein schreckliches Gefühl. Das hatten wir auch schon öfter in Geschichten, wo Leute einfach gesagt haben, da war was und man hat es einfach gefühlsmäßig im Körper ja, ja, ja. Wir sahen sie beide aus verschiedenen Winkeln. Das heißt, dass es keine Reflexion oder sowas gewesen sein konnte. Danach hatte ich dort keine paranormalen Erlebnisse mehr. Das war die erste Story. Boah. Du schreibst, du hast aber noch was. Ich war bei meiner Uroma. Ihr müsst wissen, dass sie in einem Dorf wohnt und ihr Haus um 1900 gebaut wurde. Jetzt, ich sag mal, für deutsche Verhältnisse jetzt nicht super alt, aber auch nicht mehr wirklich modern. Mhm. Als ich bei ihr zu Besuch war, waren wir im Wohnzimmer. Sie hat zwei Wohnzimmer, in dem einen hängt eine Puppe. Ah, wunderbar. Eine Puppe. Lieben wir. Die, sie schaut uns eigentlich immer. Moment, wie schreibst du? Sie schaut eigentlich immer gegen die Wand. Aber als ich eines Abends, es war etwa 19.30 Uhr, äh, ins Wohnzimmer ging, da schaute die Puppe mich an. Oh! Aber <lacht> es war nicht normal. Danach ist es nicht mehr vorgekommen. Dann, Aber ich fühlte mich immer wieder beobachtet. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Diese Puppen, also das hatten wir auch schon öfter, das Thema... Leute, lasst da einfach die Puppen weg. Es ist einfach immer gruselig. Also es sind Staubfänger, die,
1: die einfach Angst machen. ist meine ja, Meinung, sorry. Ja, das ja, ist auch meine Meinung. Ich finde auch, lasst die Puppen weg. Lass die Puppe woanders tanzen. Ähm, ja. Ich, ich finde es wirklich schwierig.
2: Es ist schwierig, ja.
1: Oh, du kriegst schon wieder Gänsehaut.
2: Ja, Dito. Dito, Dito.
1: Krass, das also... Geht weiter. Hast, ja. Hast du, hast du, hast du, ähm, hattet ihr früher äh, zu Hause? Und das war bei uns ein bisschen gruselig. Wir hatten so Marionetten an der Decke ja. hängen. Furchtbar. Ja,
2: hatten wir, glaube ich, tatsächlich. In irgendeiner Folge haben wir schon mal drüber gesprochen, Aber dass ja. ihr diese Marionetten hattet, die wir auch hatten Stimmt. tatsächlich. Und äh, hatte ich, glaube ich, da auch erwähnt, dass bei uns auch noch eine Hexe in so einem Körbchen am Fuße der Kellertreppe saß und die hat auch so wie eine Hexe gelacht, wenn man ihr in den Bauch gedrückt hat. Furchtbar. Hatten auch meine ganzen kleinen äh, Nichten, Neffen, Cousinen, alle hatten Angst davor. Ja, zu Muss Recht, zu Recht, also das, äh, da hätte ich auch Angst vor. Und mir fällt auch gerade so ein und auf, meine Oma ist mal in der Nähe dieser Puppe gestürzt. Zum Glück nicht schlimm, aber wer weiß, was das, naja, Gott, mm. sie ist halt auch älter, aber naja. Okay, die Trotzdem nächste Story ist anonym.
1: Oh, ich bin schon bei, äh, bin schon eine Du weiter. bist zu weit. Ja. Hm. Ich weiß nicht, wo sie herkam, von Instagram, glaube ich, ne? ja, Wahrscheinlich. Moin, meine Situation ist ein bisschen kurz, aber ich hoffe, sie findet trotzdem einen Platz. Das war so vor Natürlich. knapp zwei Jahren. Ich hatte gerade meinen Führerschein und bin nachts mit meiner Freundin, einer Freundin herumgefahren. Bei uns gibt es ein Moor, durch das Straßen- und Wanderwege führen. Wir sind dann in so einem Wanderweg, der nur aus Matsch und Schlaglöchern besteht, mit dem Auto reingefahren. Und nach geschätzt 500 Metern haben wir dann das Fernlicht angemacht. Und gesehen, dass so knapp 10 Meter vor uns mittig auf dem 2 Meter breiten Weg jemand oder etwas mit den Rücken zu uns gerichtet saß. Ui. Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es kein Tier oder Busch oder was auch immer war. Da saß jemand. Ich wüsste nicht, warum ein normaler Mensch mitten in der Nacht ins Moor geht und sich irgendwo mitten auf einen Weg setzen sollte. Meine Freunde und ich reden da heute noch von und fahren ab und zu auch hin sehen aber nichts. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen. Beste Grüße. Wow. Moorlandschaften
2: finde ich auch super spannend. Würde ich wahrscheinlich auch mal so einen Ausfl Ausflug hin machen. Warum? Du kennst mich. Wir haben auch bestimmt also wir müssen auch mal bald jetzt hier in die Diskussion gehen, wann und wo wir mal äh, uns treffen und äh, einfach mal was erkunden. Das, das steht
1: noch an, ob du willst oder nicht. Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Oh Mann. Okay. Letzte Story von Niki, ne?
2: Genau. Über Instagram schrieb uns Niki. Hallo ihr zwei. Ich habe da auch mal eine kleine Geschichte für euch und für alle, die sie hören wollen. Knapp zwei Jahre, bevor die Oma von meinem Freund verstorben ist, habe ich mich viel um sie gekümmert. Wir hatten eine enge Bindung und ich habe sie zu Arzttermin gefahren, war für sie einkaufen und wir haben in einem Haus, aber in getrennten Wohnungen gelebt und uns daher täglich gesehen. Mhm. Das klingt sehr schön. Irgendwann ging es ihr gesundheitlich rasch schlechter, sodass sie in die Kurzzeitpflege kam. Dort ist die Liebe dann auch von uns gegangen. Wir waren sie aber abends noch besuchen und konnten uns verabschieden. Sehr, sehr wichtig. In dieser Nacht ist sie dann gegangen. Es war schwer für mich und ich wusste teilweise auch gar nicht, wie ich mich in der Familie gegenüber verhalten sollte. Die Eltern von meinem Freund wohnen ebenfalls in dem Haus. In der ersten Nacht nach Omas Tod habe ich dann geträumt, dass sie ganz doll sauer war und mit mir gemeckert hat, oh. was sie übrigens nie getan hat. Ihre Frage, wahrscheinlich nämlich an, die sie im Traum gestellt hat, werde ich wohl nie vergessen. Wann wollt ihr eigentlich meine Wäsche waschen oder glaubt ihr, ich werde meine Handtücher nochmal nutzen? Hat die Oma gefragt. Im Traum. Krass. Ich war beim Aufwachen sehr verwirrt, aber habe erstmal getan, was Oma sich wünschte. Ich glaube, sie wollte sich auf diesem Weg noch einmal verabschieden. Vielleicht passt die Geschichte auch, wenn sie nicht zu so gruselig ist. Naja, ich finde, ich musste auch, ich habe die gelesen und habe dann auch erstmal drüber nachgedacht, wie die Situation war. Und ich nehme an, es war vielleicht so, korrigiere mich gerne irgendwie in Kommentaren, wenn du magst, oder schreib uns nochmal, falls ich das falsch interpretiere. Aber ich habe mir das so vorgestellt, vielleicht, wenn ein geliebter Mensch von uns geht, dann macht man ja am Anfang vielleicht erstmal noch nicht so Sachen, die... Das alles beenden, was da war. Vielleicht, wie in eurem Fall, lässt man einfach erst nochmal Handtücher hängen. So nach dem Motto: Ich bin noch nicht so weit. Ich lasse das erst nochmal so, wie es ist. Und irgendwann kann ich das auch wegtun. Und dann ist auch gut. Und so habe ich mir das vorgestellt, dass ihr das eben noch habt hängen lassen. Und äh, die Oma deines Freundes hat dann eben im Traum gesagt: Du, schön, dass, 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 dass du so an mir hängst. Aber äh, es wird jetzt Zeit. Mach mal einen Punkt. Tut es weg, ich komme nicht mehr und das ist aber auch okay so, so habe ich das interpretiert und das ist ja eigentlich ein ganz schöner Weg, das normal irgendwie so diese Verabschiedung zu bekommen, ich glaube äh, du sagst ja auch selbst, die war nicht gruselig, das heißt du empfindest die auch wahrscheinlich nicht als gruselig, sondern vielleicht ja auch als schön aber trotzdem krass, was da passiert ist
1: auf jeden Fall Wow, wir sind am Schluss dieser Sendung, dieser Episode. Vielen Dank dafür. Noch einmal alle Wege, um uns zu erreichen. gmail.com oder per Instagram unter aktenzeichenparanormal oder über die Handynummer 015120059 Stopp, du hast einen Fehler gemacht. 45 das 45 ist
2: Du hast 00 gelesen, aber es wäre 09. Ich mache es nochmal von vorne, damit es hier keine Verwirrung gibt. 0151209 12005. Damit seid ihr jetzt bestens versorgt. Und auch nochmal an dieser Stelle der kurze Hinweis. Holy war unser Sponsor. Ihr könnt da gerne bestellen. Benutzt den Code Paranormal 5 und bekommt 5 Euro beim Checkout abgezogen. Es lohnt sich. Auf jeden Fall.
1: In diesem Sinne fühlt euch, nee, glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut unterhalten. Wir sind fühlt, was raus. ihr wollt. Ja, fühlt, was ihr wollt, aber seid gut unterhalten. Wir sind raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.